0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez
1: filtru. Posloucháte 33. Tři epizodu podcastu Týden bez filtru. Ze studia vás tentokrát zdraví Aneška Jakubcová a Filip Brindl. My jsme v našem podcastu v posledních týdnech několikrát zabrousili k tématu politiky. Jak má znít hlas křesťanů ve veřejném prostoru, i třeba v tématech, která jsou kontroverzní, jestli křesťané potřebují svoji politickou stranu a jestli je to KDU ČSL. A teď se dostáváme vlastně k otázce, k tématu, jak se s tou politickou mocí nezaplést, jak si nezadat. Nás totiž k rozvíjení tady tohoto tématu, dovedla aktuální návštěva papeže Františka v Maďarsku a shodou okolností, milých okolností se přihodilo, že kolega Filip Breindl na té návštěvě v Budapešti byl. Takže Filipe, vítej a díky, že nám poreferuješ.
0: Já děkuji za tuhle možnost a jsem rád, že jsem ano v Budapešti mohl být.
1: Do jaké země papež František přijel a proč, jak vlastně probíhá nějaký ten výběr, z jakého důvodu tam papež jel?
0: Já jsem se přesně na tuhle věc ptal v době, kdy papež měl desáté výročí svého zvolení, tak jsem se ptal jednoho vatikanisty, podle čeho si papež vybírá cíle svých zahraničních cest a on říkal, že se mu to jeví tak, že vždycky vyhledává zemi, u které nejde jenom o to, aby se setkal s tou místní katolickou komunitou, byť to tam vždycky je součástí toho programu, ale že tam jsou i nějaké důvody navíc, které promlouvají nejen vůči té samotné navštívené zemi nebo jejímu blízkému okolí, ale řekněme vůči celému globálnímu světu. Tak to bylo vidět při té poslední cestě do Afriky, kde zdvihnul ta témata vlastně vykořišťování Afriky podobně násilí, které vede kolem bojů o zdroje africké, které potom neslouží afričanům, ale slouží k obohacování někoho jiného. A myslím si, že i z tohoto důvodu, tedy myšleno z důvodu, že nejde jenom o Maďarsko, že to má nějaký velký přesah, tak právě proto přicestoval do Budapešti a řekl bych, že tak jak vystupoval a jak mluvil o Evropě, o válce na Ukrajině, o dalších věcech kolem podpory rodiny, kolem genderu a, a tak dále, takže opravdu měl tenhle záměr otevřít mnohem širší témata, než, než jenom nějak jako být s maďarskými katolíky.
1: Hmm. Ono je možná mm-hmm. dobré a užitečné si uvědomit a připomenout, že papež František je vlastně obrovský globální celosvětový influencer. Možná my ho sledujeme méně tady z naší České republiky, z České katolické církve, než je je třeba standard ve světě, i třeba mimo křesťanské kruhy. Takže to to bych chtěla zmínit, že tímhle prismatem je potřeba se na to dívat, že papež mluví vlastně jak k nám, ke svým, tak ale i mimo a proto je důležité a dobré to sledovat. Co jsi od téhle papežské návštěvy v Maďarsku čekal, co jsi sliboval a co dostal jako komentátor, ten, kdo to sleduje z vníšku.
0: Sliboval jsem si, že uslyším zajímavé věci od papeže Františka a těch se mi skutečně dostalo. Krom toho jsem doufal, že také nějak blíže poznám, jak ti maďarští katolíci žijí, jak vůbec to propojení s tou maďarskou politikou, což je téma, které se někdy objevuje i u nás, jak jak to je ve skutečnosti, což neříkám, že jsem mohl za ty dva dny nějak komplexně pochytit, ale setkal jsem se 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 zajímavými názory z mnoha stran, a řekl bych, jako takový bonus jsem dostal to, že jsem viděl papeže naživo v akci, což je také velmi zajímavé, velmi působivé, včetně těch jeho drobných gest a podobných věcí, které dělá nad rámec svých proslovů.
1: Hmm. Dva rozhovory s maďarskými katolíky uslyšíme? které si tam pořídil, ty přineseme v následujících minutách. Já se teď ještě zeptám, poprosím tě, abys vypíchl nějaká konkrétní témata, ty už si to nastínil, nějaký gender válka na Ukrajině, ale o čem tedy papež mluvil, na co apeloval, jakým způsobem promlouval?
0: On mluvil o mnoha tématech a řekl bych, že takovou zastřešující myšlenkou bylo odmítnout sobectví, nevidět jenom sebe, ať už je to při prosazování nějakých vlastních zájmů, ať už je to v péči o životních prostředí, byť to zůstalo trošku okrajovým tématem, ať už je to právě vůči válkám v širším okolí, ať už je to na úrovni nějaké evropské spolupráce. A hodně se vlastně očekávalo když to trošku zjednoduším, co řekne Orbánovi, jak tedy bude reagovat na to, co třeba dělá maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána. A tady to byl takový zajímavý mix toho, že on Maďarsko v některých věcech vyloženě chválil, třeba k tomu, že politika maďarská podporuje rodinu nebo že podporuje církev na Blízkém východě respektive křesťany na Blízkém východě a pochválil i určitý konzervativní směr v tom smyslu, že vytváří protipol zase vůči nějakým liberalistickým tendencím a pak zase zazněla určitá, řekl bych, umírněná diplomatická, ale velmi zřetelná kritika, ostatně zazní to v jednom z těch rozhovorů, na to právě sobectví v tom prosazování vlastních zájmů v, ve snaze hrát si na vlastním písečku, tak říkajíc, a, a také tam zcela jasně mluvil o populistických, nacionalistických politicích, což tedy velice trefně na Viktora Orbána sedělo a všeobecně se to takto interpretovalo, i když to pochopitelně jako takto přímo neřekl.
1: Mm-hmm. Možná si řekněme na tomto místě od nás České republiky, jak Maďarsko sledujeme, co o Maďarsku víme, kdo je pro nás Viktor Orbán i třeba podle toho, jak se v našich médiích o Maďarsku a o Viktor Orbánovi mluví.
0: Myslím si, že se o něm mluví příliš mnoho na to, jak málo víme. a Viktor Orbán dostává nálepky, které jsou velmi na okraji, abych to tak řekl, buď je prostě uctíván, adorován jako nějaký obránce, prostě hodnot křesťanské Evropy a ten, který si tam dovede udělat pořádek v té zemi a tak dále, A nebo naopak zaznívá, on je diktátor, on tam prostě... Ruší demokracii, narušuje ten demokratický pořádek, hanba je pro ruský a tak dále, což v mnoha věcech platí skutečně, ale někdy tohle zaznívá třeba bez porozumění nějakému, nějakému hlubšímu kontextu.
1: Hmm, možná, jestli by si dokázal říct nějakou jednu dvě věci, které jsou fakt. O, o, m- které můžeme považovat za fakt o Viktoru Orbánovi, který je prostě problematický. E, abychom to tady zase ne, nějakým způsobem nerozmělňovali, že jenom říká to, jeden to a, a tak dále, tak něco, co opravdu můžeme považovat s jistotou za problematické.
0: No tak s jistotou je problematické třeba to, že on jmenuje různé funkcionáře, e, zcela mimo vlastně ten běžný demokratický rámec. Takže jmenuje prostě pověří někoho, aby měl určitou věc na starosti typu školství mimo tu klasickou složku vlády, mimo nějakého ministra, který tam je taky, ale pak je tam nějaká tahle nadřízená složka a ta přesahuje to volební období, takže ani případné volby, níkž by voliči se vyslovili, že to chtějí jinak, tak by na tomhle nic nezměnili. Je tam samozřejmě velký postup vůči médiím, která mu nejsou nakloněna. To tam je velmi jednoznačně a celkově bych řekl, že on se vlastně staví do role člověka, který je všeobecně Maďary jako brán, jako vůdce, ale tak to ve skutečnosti není. Ano, on vyhrává volby, to je nepopíratelný fakt a z toho získává ten mandát, ale on se z toho mandátu snaží jaksi vytřískat mnohem víc, než mu přísluší nakonec i ta ústavní většina, kterou má, tak je díky tomu, že přizpůsobil ty volební okrsky, aby to tak vyšlo. Ta skutečná podpora prostě nevychází té ústavní většině. Hmm,
1: takže možná nějaké diktatorské snahy jsou silné slovo, ale jak jaksi nastavování autoritářského režimu, uzurpování si moci a i to, že teda splňuje nějaké ty populistické definice slova populista, tak to je fakt. To asi je potřeba brát, že tak je.
0: Myslím si, že ano. Člověk, který jde prostě nad rámec nějaké demokratického mandátu nebo mimo ducha uh, té demokracie. Takhle mm. bych to asi mm. řekl. Neohlíží se třeba na to, že někteří lidé jsou proti a zkrátka je válcuje, uh, protože může, mm. nemá tu moc.
1: Ty jsi zmínil, že určitými kruhy je... Viktor Orbán adorován jako ten, kdo je zastánce těch tradičních křesťanských hodnot a toho správného opravdového řádu světa, jak má být. Jak to tedy je doopravdy, jak jak se žije katolíkům v Maďarsku a vnímají to oni taky tak, že je Viktor Orbán jejich, jejich člověk?
0: Někteří to tak vnímají a já jsem z mnoha z nich hovořil a zároveň bych taky řekl, nebo mám ten dojem, že je to velká mediální hra, je to prostě velká sebestilizace a byl jsem i světkem toho, neměl jsem možnost to číst v originále, ale tak, jak byly překládány ty různé mediální výstupy v době návštěvy papeže Františka, tak právě v těch sobotních vydáních se objevovalo, že papež dal zapravdu Orbánovi v tom, že je třeba se mít na pozoru proti gendrovým ideologiím ze Západu, což skutečně papež řekl, ale už tam nebylo o těch nacionalistických, populistických politicích. Takže je to takový obrázek, který ti lidé v Maďarsku dostávají a mnozí z nich skutečně mají, se pohybují třeba jenom v okruhu těch státních nebo pro Orbánovských médiích, což, což už do jisté míry splývá a pak tenhle obrázek dostávají, vytvářejí si ten pocit, že to takhle je. Ostatně zrovna tuhle otázku jsem položil právě jednomu z těch, z těch lidí, kteří mi dali opravdu cený vhled do téhle věci. Tohle konkrétně za chviličku zmíní novinářka Ester Šáho, Šáhová. Já teď nevím, jak to správně <laughs> přechýlit která se ostatně hned na začátku toho rozhovoru i sama představí. Pojďme si poslechnout, co nám řekla.
2: Co, so ich bin Esther Šáho? Jsem
3: Estere Šáho, bydlím v Budapešti a pracuji jako novinářka pro křesťanské médium jménem Semlelek. Nejsme v mainstreamu církevních médií v Maďarsku, býváme i kritičtí. Dnes s nějakou zaujatostí vůči představitelům církve, ale pokud se něco děje, býváme někdy kritičtí.
0: To je dost podobné našemu podcastu. Taky se snažíme o kritický pohled, ale bez nějaké zaujatosti nebo osobní roviny. Ale k našemu tématu. Ještě než se dostaneme k samotnému vztahu maďarských katolíků k vládě Viktora Orbána, jak moc vlastně je současné maďarsko-katolické? Orbán rád o Maďarsku mluví jako o zemi, kterou silně určuje křesťanství, ale jak moc lze považovat obyvatele Maďarska za křesťany nebo dokonce katolíky? Oder Katholisch jetzt.
2: Um das zu verstehen, wir müssen ein bisschen die Vergangenheit auch betrachten.
3: Abychom tomu rozuměli, musíme trochu pojednat o minulosti. Po změně režimu jsme věřili, že se změní úplně všechno. Ale bohužel nezávislost církve na státu neexistuje dodnes. Z nějakého důvodu politici všech vlád od roku 1990 neměli žádný zájem na tom, aby církev měla nezávislý status. To vede k tomu, že ekonomicky, ale teď také trochu ideologicky je na státu závislá. A k tvojí otázce, jak křesťanští teď jsme, Rádi bychom řekli, že Maďarsko je křesťanská země. A z kulturního pohledu to takto lze vyslovit. Ale lidé, kteří chodí pravidelně do kostela nebo se modlí, tvoří nějakých 8 nebo 9 populace. Z tohoto pohledu už o sobě nemůžeme tolik tvrdit, že jsme křesťanská země. Myslím, že jsme multikulturní. Určitě ne tolik jako Německo nebo Velká Británie. Do té míry určitě ne. Ale
2: neřekla bych, že jsme
3: křesťanská země.
2: Ich, ich
0: das sagen, Znamená to tedy, že křesťanství patří k něčemu jako maďarská identita, k určitému maďarskému vlastenectví, ale zároveň není v takové míře praktikováno. Mhm.
2: Řekla bych, že ano.
3: Křesťanství a křesťanské hodnoty jsou pro nás velmi důležité, ale kulturně. Tedy křesťanství jako křesťanská kultura pro nás hraje významnou roli. A to nemá tolik co dělat s vírou. Skutečně věřit a skutečně následovat Krista, to je něco jiného. To je těch 8-9% ale potom tu jsou věci jako rodina, klasické manželství mezi mužem a ženou a tak dále. To vidíme v průzkumech, že je to pro lidi důležité, ale to nemá tolik společného s vírou. Už nemá.
2: Uh, und uh,
0: du hast schon uh, gesprochen, über Zmínila si tu závislost církve na státu, to tedy určuje tu situaci, která vede k mlčení církve, k určitým věcem, nebo určité autocenzůře vůči tomu, co církevní představitelé veřejně říkají?
2: Myslím,
3: že je to náš prvotní problém v církvi v Maďarsku. Kvůli této ekonomické závislosti zůstávají v některých důležitých tématech církevní představitelé němí. Nemají odvahu jménem církve vystoupit, protože kdyby jejich řeč šla i jen trochu proti vládě, mají strach, že by dostali méně peněz pro církev, pro kněze a podobně. Vnímám to jako problém, že nemají odvahu se nezávisle vyslovit. V loni jsme v našem listu dělali průzkum mezi lidmi a oni zmiňovali, že tohle mlčení k důležitým věcem není dál možné. K čemu tedy máme církev? V etických otázkách kolem migrace, sexuality a tak dále přece máme svou nauku. Máme co říci k těmto tématům, ale neděláme to. A lidé s tím nejsou spokojeni.
0: Když jsou nespokojeni, znamená to také, že se nějak mění celkový vztah maďarských katolíků k Viktoru Orbánovi, který byl dříve asi převážně pozitivní?
3: Trochu se to změnilo. Například v posledních týdnech byly v Maďarsku publikovány dva důležité texty a oba napsali kněží. S velkou vážností psali o této závislosti církve na státu s tím, že musí přestat a psali také o určitém farizejzmu církve. Byla to tedy odvážná slova a bylo to vůbec poprvé, kdy u nás něco takového kněží napsali. Myslím, že je to velmi důležité a celkově vidím změnu v drobných krocích, kdy lidé vnímají pravdu.
0: Přišla nějaká reakce na zmíněné články od biskupů a také třeba od provládních médií?
2: V církvi
3: jsme to četli s velkou radostí, ale pokud jde o biskupy, přesně to nevím, ale tuším, že neměli takovou radost jako my, věřící. Od vlády nepřišla žádná reakce. Ty články četlo mnoho lidí a měli značný dosah, ale ti, kterých se ty texty týkaly, tedy církevní vedení a vláda, dosud nereagovali.
0: Čím si sama vysvětluješ, že politik typu Viktora Orbána se tak silně profiluje v té křesťanské rovině a vlastně církev používá jako politický nástroj?
3: Jak to já vidím, po změně režimu v 90. letech byl Orbán a strana Fides liberální, skutečně liberální, včetně církve, o které často mluvili s tím, že nechtějí budovat stát, který by měl něco společného s církví tak to tehdy komunikovali. V průběhu let došlo ke změně v hlásaných názorech. Já si osobně myslím, že prostě zjistili, že bez křesťanských hodnot nemohou dosáhnout na parlamentní většinu, protože, jak jsem říkala předtím, křesťanské hodnoty, i když jen kulturní, jsou pro lidi velmi důležité. Tedy jen když budou takto komunikovat, mohou mít parlamentní většinu. Podle mě to byl jednoduchý politický zájem.
2: Also ich denke das war politische Interesse praktisch.
0: So denkst du nicht dass das dort etwas wirklich Myslíš tedy, že tam nelze mluvit o nějakém autentickém obratu ke křesťanství? Já, když třeba sleduju ministra zahraničí Petra Siárta, ten je jednou u Vladimíra Putina, opakovaně, pak zase vystupuje a dělá praktické kroky jako velký obhájce křesťanství na Blízkém východě, velký podporovatel tamních křesťanů. Člověk pak těžko rozumí, jak to vlastně doopravdy myslí.
3: My tomu taky nerozumíme. Samozřejmě nelze posoudit, zda někde v pozadí je, nebo není skutečná víra. Já jsem na sebe ještě neprozradila, že jsem 8 let pracovala pro vládu. Znám některé poslance nebo lidi v samozprávách, kteří jsou opravdu věřící a skutečně chtějí, aby se Maďarsko rozvíjelo křesťansky. Ale celkově o Fidesu to nemohu říci a o koaličních křesťanských demokratech také ne. Nemohu říci, že jsou tímto směrem, protože zkrátka vidím příliš mnoho signálů toho, že prakticky
2: jde pouze o politický zájem.
0: A teď, co se týká návštěvy papeže Františka v Budapešti, změní se něco po ní, když vezmeme, že některé jeho výroky byly relativně jasné, třeba o migraci?
3: Mínění o papeži Františkovi v Maďarsku se v posledních týdnech velmi mění. Když byla migrační krize v Evropě v letech 2015 a 16, byla provládní média velmi silně proti papeži Františkovi a tomu, co o migraci říkal. Teď se ale něco stalo, podle mě takto. Orbán ztratil v Evropě dobré vztahy. Například ve vyšegrádské skupině jsme ztratili dřívější výraznou roli. A to kvůli tomu, jak vláda jedná a komunikuje kolem války na Ukrajině. Teď Orbán vidí, že papež nějak vůči tomu konfliktu vystupuje a snaží se toho využívat k vytváření obrazu, že jen on a papež jsou pro mír. Protože ostatní evropské státy chtějí ve válce pokračovat, protože podporují Ukrajinu. To ale samozřejmě není pravda. Vatikán není pro mír stejným způsobem jako Maďarsko, které vůbec nepočítá s podmínkou, že napřed ruští vojáci opustí Ukrajinu a teprve potom bude možné mluvit o míru. Tady se mluví jen mír okamžitě, hned zítra, ale neříkáme jak. Vůbec to tedy není stejné snažení o mír.
1: Slyšeli jsme rozhovor, který Filip Braindl pořídil na papežské návštěvě v Budapešti v Maďarsku s Ester Šáho, řekla jsem to Filipe správně, ano. Ester Šáho, novinářkou. Možná se zeptám, jak to interně maďarští, Katolíci řeší tuhletu nějakou dualitu, podporu Orbána, nepodporu, podporu toho, aby katolíci měli nějaký vliv na fungování státu skrze třeba nějaké ty své, řekněme, bojovníky v předních liních na politických postech, nebo zase ti zastánci té sekularizace. Probíhá tam nějaký dialog, nějaká nebo církevní diskuze?
3: No,
0: jak jsem pochopil, tak se teprve opravdu otvírá a jsou to jednotlivci, kteří vlastně tyhle pohledy nabízejí. Jsou to ti dva kniží, které Esther zmiňovala v tom rozhovoru, kteří přišli s těmi do jisté míry průlomovými články o tom, že tento současný stav je neudržitelný a to otevřelo tu debatu. Na druhou stranu jsem pochopil, že třeba biskupové nadále zůstávají velmi opatrní s nějakými drobnými výjimkami, ale to jsou třeba biskupové, kteří jsou už emeritní a tak podobně. Já jsem si... Chystal i na jeden rozhovor, ale nakonec nebyla možná jeho realizace právě s jedním emeritním biskupem už 80 letým, který dlouhodobě se vymezuje proti proti tomu režimu, ale zůstává tak nějak osamocený a není to biskup, který by byl aktuálně v úřadu.
1: Zachytil si i nějaké nápady, jak z toho ven, jak Jaké by bylo řešení téhle nelehké situace, nebo přišel jsi na něco sám?
0: No, jak se to jevilo mně, aniž bych měl možnost nějak radit a trošku jsem se nechal inspirovat rozhovorem, který ještě uslyšíme, tak ona je to asi otázka nějakých drobných krůčků a nějakého testování toho terénu, protože já si myslím, že když by nějaký biskup zkusil otevřeně promluvit a otevřeně, pokud by to tak cítil samozřejmě, to já taky nevím, jak jak oni to vnitřně cítí, ale otevřeně by promluvil o tom, že se mu ta konkrétní věc nelíbí a nepřijde mi úplně v souladu třeba s křesťanským pojetím života, tak by se třeba ukázalo, že vlastně to slovo je docela mocné, že jako ta vláda, byť možná jako tu moc má, tak si ve skutečnosti nemůže úplně dovolit třeba jít do nějakého střetu. Takhle si ten terén trošku osondovat a Zároveň i třeba nabízet zase tu vstřícnost v jiných oblastech, tam, tam kde ta schoda je, tak o té spolupráci mluvit, rozvíjet jí, ale říkat takhle jako nejde, aby, já nevím, byli umlčováni prostě nepohodlní novináři nebo aby prostě vznikaly funkce, které nemají pod za sebou nějaký demokratický mandát a tak dále.
1: Hmm, to je pro mě nepředstavitelné, že to ta církev nedělá, protože. Pro mě je to vlastně v jádru toho, v co věřím, prostě nějaká svoboda a dodržování lidských práv, to je absolutně neodloučitelné, tak si to moc neumím představit, asi z důvodu toho, že tam nežiju a nemám kolem sebe celý ten kontext, to je potřeba říct nebo potřeba si uvědomit, že do toho člověk ne, nemůže vidět.
0: Je to přesně tak, protože ono to Maďarsko je prostě celé specifické. Už když člověk s nimi mluví, tak skoro každý poukáže na to, že jako my jsme obklopeni těmi z velké části slovanskými národy a jsme takový ostrov, vždycky jsme byli, jsme takový sami pro sebe a ten průnik té státní moci s tou církevní, která zase nějak formuje tu kulturu té země, tak křesťanská tradice, jak o tom Esther mluvila, tak to tam je velmi silné. Takže to, že třeba ta papežská mše opravdu končí, tedy po skončení té mše okamžitě zazní maďarská hymna, to si myslím, že není úplně standardní, nebo to, že papež cituje její slova, která tedy jsou v nějakém tom textu Bůh žehnej všem Maďarům, když se tam zpívá hned na začátku, tak to jsou prostě všechno specifické věci a to propojení státu je tam, tam dává prostě jiný smysl, než, než někde jinde. Ale pořád samozřejmě člověk musí vidět taky určité hranice a můj dojem a i dojem ostatně obou dvou, Ester i Baláže, kterého si za chviličku pustíme, také dalšího, dalšího novináře, který pokrýval i tu papežskou návštěvu, tak směřují k tomu, že ta hranice už byla překonána, že se zkrátka ta církev zapletla víc, než by bylo žádoucí.
1: Zní nimi to tedy tak, že ty jsi pořídil dva rozhovory s novináři kriticky smýšlejícími, kteří teda nějakým způsobem mají výhrady k tomu, jak to tam teďka funguje k Orbánovi, propojení té státní moci a církve a tak dále. Měl jsi možnost načerpat i nějaké názory z opačného tábora, z těch pro-orbánovských řad?
0: Ano, určitě a taky vysvětlím, proč je tady nabízím, tam většinou hrála roli jazyková bariéra, protože dotyční byli schopni třeba vyjádřit nějak základní myšlenku, bylo to pochopitelné, ale... Nebylo to tak, abych to dával jako nějakou souvislou řeč, ale v zásadě ano, je je spousta lidí, kterým vlastně dává smysl to, jak Viktor Orbán vystupuje, berou ho jako jako člověka, který reprezentuje to křesťanské Maďarsko a zmiňovali třeba i to, že chápou tu jeho roli vůči konfliktu na Ukrajině, protože on podle nich vidí situaci těch Ukrajinců, kteří, pardon, protože on vidí situaci těch Maďarů žijících v Zakarpatí na území Ukrajiny, kteří tam nejsou úplně v jednoduché situaci, ale zase těžko říct. Někteří mluví o nějakém jejich útlaku, někteří mluví o tom, jak ostatně teď uslyšíme, že sami vlastně bojují za svobodu Ukrajiny při tom napadení Ruskem. Takže i tyhle hlasy tam jsou a jsou podle mě relevantní, ono jako nic není černobílé. Teď ale zazní rozhovor s Balážem Djulášem, který právě působí v nezávislém maďarském týdenníku Maďar Hank a s ním jsme mluvili o tom spojení křesťanství církve a maďarského státu. jak vyzněla papežová úvodní řeč k
4: představitelům
5: maďarska
4: každý si z toho vzal nějakou třešinku a zkusili použít pro svou potřebu Napočítal jsem ale v té docela dlouhé řeči takových 15-20 míst, frází či věd, které byly velmi mírné, ale diplomaticky řečeno, papež v nich učil vládu, jak má skutečná křesťanská demokracie jednat, když je u moci. Zároveň tam byly pasáže, které zase vláda může použít ke svému prospěchu, jako když papež mluvil třeba o džendru.
0: Bylo pro vás překvapením, jakým způsobem papež
5: mluvil?
4: Především to bylo docela dlouhé, nečekaně dlouhé, protože běžně mluví méně a potom bych řekl, že to bylo mírně nad úrovní, kterou obvykle má diplomatická řeč z Vatikánu. Tedy ve srovnání s tím, jak se z Vatikánu obvykle promlouvá, jak se používá jazyk k takovému jemnému prosazování určitých myšlenek. Teď to bylo trochu víc než obvykle
5: a
0: Jak byste charakterizoval vztah maďarských katolíků k vládě Viktora Orbána a zejména e, nějaký vývoj tohoto vztahu, pokud
5: se tedy něco v současnosti mění?
4: We have to cut into two pieces. Musíme to rozdělit na dvě části. Vysoký klérus naší církve určitě má blízko k vládě Viktora Orbána. Vláda je využívá, aby získala určité politické benefity. Pokud jde ale o věřící, o obyčejné katolíky v Maďarsku, tam vidím určitou malou změnu, protože stále více lidí vnímá, že se vláda rozchází v tom, co říká a co ve skutečnosti dělá. Například teď prezidentka Katalin Nováková mluvila o právu na život odpočetí, o nepřijatelnosti interrupce. A skutečnost je taková, že máme docela liberální potratové zákony a oni je nechtějí změnit. Tady dávají předkatolíky a prolaj v postoji přednost tomu, že většina veřejnosti si zpřísnění potratových zákonů nepřeje. Vidím tedy drobné změny postoje u katolíků. Tolik už ne u protestantských věřících. U katolíků se ten vztah k vládě mění krok za krokem v tom, jak o vládě mluví, jak přemýšlí o její politice a podobně.
0: Má to něco společného i s ekonomickou
5: krizí v tom, že lidé vidí, že vláda není tak úspěšná?
4: Tu souvislost s ekonomickou krizí a rostoucími cenami nevidím, protože pozvolné změny, o kterých mluvím, začaly už před touto krizí. V tomto tedy tolik není. Dodal bych, že problém spočívá v tom, že vláda se stále snaží v zahraničí vytvářet imič Maďarska jako křesťanské země, že je tady pomalu každý křesťanem, ale to vůbec není pravda. Církev používá vládní peníze, aby opravila kostely, tedy budovy, ale ne k evangelizaci, tedy k tomu, aby přivedla lidi do kostelů. Máme tedy krásně opravené kostely, ale bez věřících
5: uvnitř
0: Překvapilo mě, že v souvislosti s papežskou návštěvou zazněla od kněze Čáby Toreka, který je zřejmě v Maďarsku docela známý, vcelku otevřená a upřímná slova o tom, že církev raději mlčí, pokud s vládou nesouhlasí, protože je na ní hmotně závislá, dostává peníze pro církevní školy a tak dále a obává se, že by v případě nějakého konfliktu s vládou tyto zdroje ztratila.
5: Uh, churches, schools and and so on. So
4: Tohle je právě doklad toho, o čem jsem hovořil. O těch malých krůčcích, které vedou ke změně. Ano, není to biskup. Nepatří k tomu vrcholnému kléru, ale je hodně známý, často otevřeně mluví v médiích. Musím říct, že je pro mě osobně hodně důležitý, protože křtil obě naše děti, takže o něm nedokážu mluvit úplně neutra. Tohle, co udělal, je ale důležitý signál k věřícím v Maďarsku, že opravdu lze být kritický a ani není třeba být uprostřed dění.
5: Ta
0: jeho slova byla určena vatikánským novinářům. Mělo to tedy i nějaký ohlas v Maďarsku?
5: Ano.
4: A on současně také publikoval texty v našich nezávislých médiích, kterých není mnoho. Ty texty měly velký dosah a otevřely debatu mezi lidmi v tom smyslu, že když se může takto vyslovit známý kněz, mohu to samé udělat i já. V tom tedy spočívá hlavní důležitost toho, že takto promluvil na hlas.
0: Poslední otázka o postoji maďarských katolíků k válce na Ukrajině. Vím, že to má různé roviny, včetně postavení maďarské menšiny na Zakarpatské Ukrajině, ale jak byste tu katolickou pozici charakterizoval? Je to tak, že lidé v Maďarsku tolik nepodporují dodávky zbraní na obranu Ukrajiny, ale velmi silně se angažují v humanitární pomoci?
4: Především si nemyslím, že by se názor na válku na Ukrajině odvíjel od církevní příslušnosti. V katolické církvi i protestantské církvi je určitě řada lidí, kteří jsou proruští. A to vůbec ne proto, že máme maďarskou menšinu na západní Ukrajině. Tito maďaři, žijící na Ukrajině, totiž Ukrajinu podporují. Mnozí bojují v ukrajinské armádě. Mají dvojí identitu, maďarskou i tu ukrajinskou. A vůbec pro ně nebylo otázkou, zda mají jít Ukrajinu bránit proti Rusku. To, zda lidé u nás jsou proruští nebo pro proukrajinští, závisí na jejich politickém pohledu. Pokud je někdo příznivcem Viktora Orbána, Stáhne ho to k Rusku, přesněji řečeno k Putinovi. Tohle rozděluje lidi, protože vláda ve svých médiích hodně protlačuje ruskou propagandu. Používá ji jako zbraň, to klidně můžeme takto říct. Když to slyšíte tisíckrát, můžete tomu začít věřit.
5: Když to, když to, když to
1: to byl druhý příspěvek, který Filip v Maďarsku na papežské návštěvě natočil. Příspěvek z rozhovoru s Balášem Gulášem, taky novinářem jednoho nezávislého maďarského média. Chýlíme se ke konci, tak by možná bylo dobré to nějak schrnout ve smyslu, jaký význam tedy pro konkrétní maďarskou situaci má papežská návštěva a možná i hodnocení, jestli jsem třeba četla, jestli nějaké otázky, jestli papež nebyl příliš mírný právě na toho zlého Viktora Orbána. Tak, Filipe, jaké je tvoje hodnocení toho, čeho vlastně papež mohl diplomatickým tady úsilím docílit?
0: Já si myslím, že je důležité říct, že jak to vidím já a jak, jak to vidí i další komentátoři, které jsem četl, tak rozhodně papežovým cílem tam nebylo přijet a napomenout Orbána a zase odjet. Takže pokud někdo tak nějak jako se těšil na to, jak, jak prostě Orbán dostane čočku, tak říkajíc od, od papeže. <laughs> Vatikánskou prostě, čočku. <laughs> ano. Tak, tak to se úplně nestalo, ale myslím si, že, že je to logické a z mého pohledu to docela vys- stihl jeden vatikanista, právě ten, kterého jsem už zmiňoval, v tom, že to byla kombinace vítky a nějaké pochvaly, tak on taky napsal že papež má k těmto končinám takový dvojaký vztah, protože cítí právě třeba ty východoevropské země jako určité spojence v tom, že on to nazval, myslím, žulovou vírou, že tou svou žulovou vírou jako trošku postaví hraz takovému tomu relativismu toho západu, který papež papež vidí. On ve skutečnosti není takový liberál, jak, jak ho zase vidí třeba světská média, takže papež je rád za takový ten konzervativnější východ a cítí ho jako spojenecký a proto ho chtěl také v určité míře povzbudit. Ale zároveň taky má ten cíl vlastně ho osvobodit od nánosů jednak takové té minulé církevní pompéznosti, jednak toho, že církev je prostě nějak jako státní a je nositelem moci nad těmi lidmi, nikoli v služebníkem té společnosti. Takže tyhle dvojí cíle se vlastně nakonec propsaly do té návštěvy a myslím si, že zcela určitě, když jako papež jednoznačně a mnohokrát řekl, že prostě zavírat dveře před migranty nelze a bez výjimky a tento problém s migrací je třeba bez odkladů a bez výmluv takhle to doslova řekl řešit, tak tohle nezůstane jen tak bez odezvy. I I když třeba ta pro Orbánovská média spíše vyzdvihují to, co řekl o gendru, o rodině a tak dále. Hmm,
1: jasně, tohle už se nedá interpretovat jinak, nebo si říct, to nemluvil o nás nebo k nám.
0: Ano, nebo mluvil třeba jenom o uprchlících z Ukrajiny, nad čímž je v Maďarsku celkem schoda, že jim se pomáhá, ale pak ten Blízký východ. Tam my pomáháme na místě, tam, tam my podporujeme tu křesťanskou menšinu, což Maďarsko skutečně dělá, ale právě jako Podle papeže to není odpověď na celý ten problém s tím, že lidé jsou v pohybu.
1: Hmm, jasně, a rozlišovat, kdo si to zaslouží a kdo ne naši pomoc. Rozumím. Určitě máš, Filipe, i spoustu um, historek ze své budapejské návštěvy. A to bychom si nechali pro naše podporovatele na platformu Hero Hero. Uh, já ti moc krát dě- děkuji za tady tenhle ten komentář, to, že jsme tvýma očima mohli uh, tam trochu být, trošku to okusit. Uh, tuším, že něco si přečteme taky v katolickém týdeníku.
0: Rozhodně. Katolický týdeník v době, kdy poslouchají posluchači už by měl být všude v kostelích, ve schránkách, tam, kde je, takže několik článků tam najdete i některá docela, řekl bych, hezká svědectví z toho programu.
1: Tak díky vám za pozornost, díky Filipovi za komentář a budeme se těšit, že se uslyšíme příští týden u řádného dílu a u spousty materiálů taky na Hero Hero. Díky.
0: Mějte se hezky.